0: El ejercicio es clave para la salud física y de la mente. Nelson Mandela Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es deporte y rendimiento académico. Para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia de Alejandra Salazar, psicóloga con especialidad en psicoanálisis, neurociencia, coaching. Su amor y pasión por el fútbol la llevaron a estudiar y recibirse como directora técnica de fútbol en el ADFA, además de especializarse en la parte táctica aplicada al fútbol en Madrid y también en hacer estudios en psicología deportiva, uniendo así sus dos pasiones, fútbol y psicología. Actualmente es docente en la Escuela de Técnicos de Vicente López y forma parte de la Comisión de Fútbol Femenino en el ADFA. En esta entrevista platicamos sobre el estímulo que recibe nuestro cerebro al hacer deporte y cómo es que ayuda en la parte académica. La importancia de la retroalimentación entre alumno y docente para ser más enriquecedora los conocimientos, entre otras cosas. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Alejandra si sí les interesa conocer más de su trabajo, sus capacitaciones y talleres que están buenísimos. Los invito a quedarse y disfrutar de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal, familia Pambolera? El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Hablaremos sobre el deporte y el rendimiento académico. Y para hablar de ello, tengo el gran gusto de contar con la presencia de Alejandra Salazar, psicóloga, directora técnica, una aficionada y apasionada del fútbol. Ale, muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo tu tiempo y todo tu conocimiento. Bienvenida.
1: Muchas gracias, familia Pamolera. Muchas gracias, Caro, por esta invitación. Para mí es un enorme placer y estoy absolutamente agradecida por este espacio que me dan, bueno, para hablar de un tema tan importante y llegar entonces a toda la familia Pamolera que está escuchando.
0: Perfectísimo, Ale. La verdad es que mil gracias y sí, sí, la verdad es que es un tema. Bastante interesante, ¿no? El saber cómo va funcionando eh, el cerebro eh, ante una actividad física, ¿no? Y bueno, Ale, antes de iniciar con el tema que, que nos interesa y para conocerte a ti un poquito más, cuéntanos de dónde nace, de dónde es que viene ese gusto por el deporte, por el fútbol.
1: Yo siempre digo eh, lo mismo, ¿no? Con respecto a mi pasión por... Por el deporte y básicamente y principalmente por el deporte de fútbol. Re, mis primeros recuerdos de pequeña eh, son en función al fútbol. Eh, mi papá es eh, hincha de un equipo de Argentina, eh, independiente, de Avellaneda, y recuerdo, o sea, los primeros recuerdos que tengo de, de la televisión en aquel momento en blanco y negro. Porque bueno, estamos hablando del principio de la década del 70, yo nací en el año 1969, son viendo los partidos de, de Independiente con él. Luego, en el Mundial 78, yo tenía 8 años, estaba por cumplir 9, que se jugó aquí en Argentina, ya tenía la, o sea, todos los periódicos, porque obviamente en esa época todavía esto de internet y de lo digital. No, no, existía. Y recuerdo tener todos los la parte deportiva, los suplementos deportivos de todos los periódicos y, y iba buscando información de los distintos países que jugaron ese mundial. De hecho, tengo el recuerdo de cómo habían memorizado los eh, los grupos. Argentina estaba con Hungría, Francia, Italia, Polonia, Alemania, Túnez, México. O sea, ya de, desde ese momento memoricé los países. Investigaba sobre los jugadores, los directores técnicos, iba anotando los resultados, estamos hablando de dos años después de comenzar la escolaridad primaria, donde, como se le llama aquí, donde uno empieza a leer y a escribir, y yo ya tengo aún guardado <ríe> todos los, esos cuadernos de esa época donde anotaba esto, ¿no? Los, quienes hacían los goles las vallas menos vencidas los resultados eh, no tuve, mi papá tuvo la oportunidad de ir yo no, en, en uno de los partidos que se jugó en la ciudad de Buenos Aires que fue el de Argentina versus Italia que fue justo el partido que no ganamos pero bueno, lo seguía a través de, de los suplementos deportivos de los periódicos y um, a partir de ahí fue analizar de dónde eran los jugadores del equipo dónde se desempeñaban Qué puesto y ya fue un camino de ida. Después, eh, más grande, obviamente en, en, en Argentina, sobre todo en ese momento, los deportes se dividían para varones fútbol, para mujeres handball o vóley, otro tipo de actividades en lo que es la, digamos, la currícula escolar. Entonces, ¿qué hacía en la escuela primaria en, desde los 12? perdón, desde los 6 hasta los 12 años, organizaban los partidos de fútbol de los varones, porque como ellos estaban habilitados a jugar y nosotras no, entonces organizaban los partidos de fútbol de acuerdo a los diferentes grados, que son los años, los distintos años, entonces eh, hacían, no sé, un combinado de los de sexto y séptimo año que son los últimos, contra un combinado, del A contra los del B, era la organizadora de los torneos, y en la secundaria, ya eh, también, el deporte en el colegio donde iba, elegido para las mujeres, era handball bueno, fue un tiempo, me cambié a hockey, fue un tiempo, no hubo caso, me cambié a volei, <risa> fue otro tiempo y tuve que quedarme en ese deporte, y por fuera del horario escolar, nos quedábamos con un grupo de chicas y jugábamos al fútbol. Y um, esto estamos hablando del año 1987. Hay países donde el fútbol es, tiene una gran tradición en las mujeres que lo pueden, digamos, practicar desde el jardín de infantes. No ocurrió eso con mi país, entonces era más difícil. Si bien hay jugadoras que en el año 71 fueron un equipo de la selección argentina o México, a jugar un mundial, no reconocido por FIFA, pero un, un mundial maravilloso, donde estuvo México, Argentina, Inglaterra, Italia, entre otros países, bueno, no era muy común jugar, entonces eh, lo, lo practicaba el deporte, así, de, por diversión. Y en el año, ay, sí, pasado el año 2010, 2013 aproximadamente, decidí eh, hacer la carrera de entrenadora de fútbol, en la misma escuela donde estudiaron grandes entrenadores como Diego Simeone, como Marcelo Gallardo, bueno, eh, Ramón Díaz, hay muchísimos, Mauro Camoranesi, eh, entrenadores argentinos y también de diferentes países de Latinoamérica, así que hice la carrera de DT y bueno, hice en dos años de, de manera presencial porque también está la posibilidad de hacerla de manera virtual, si abanderada <ríe> eh, tuve de compañero al actual entrenador de la selección argentina juvenil masculina y bueno ahí fue como que me reencontré desde otro lugar con, con el fútbol
0: wow la verdad es que padrísimo oye to, todo el, esa trayectoria y me encantó lo que hacías ¿eh? desde pequeñita anotar todos los jugadores partidos goles increíble y que todavía tengas eso es un tesoro definitivamente es un tesoro del cual pues ahí lo, lo tienes y son memorias súper lindas de, de, de todo eso que pues te llenan pues mucho no te, te revocan a esa emoción de aquel entonces
1: Sí, realmente cuando los veo y, y se los comparto bueno a, a mis hijos, ¿no? les digo, bueno, miren, <ríe> todo lo que hacía de pequeña, qué diferente era la posibilidad de acceder a la información, no hoy está un clic, uno pone en, en el ordenador la, lo que desea buscar y la información está disponible un, o ingresa a un periódico digital eh, en ese momento era esperar a que saliera un atla con la historia de los mundiales, entonces también ahí familiarizarme con lo que había pasado no solamente en el 78, sino en el 74, y en todos los mundiales anteriores, que también tengo <ríe> esos, esas, este, son como manuales, o ay, sí, eh, sí, como unas revistas donde está toda esa información y todavía la la conservo en mi biblioteca, son como tesoros, yo digo, más allá de que hoy todo eso está disponible en internet, bueno, tenerlo de manera material y, y también mostrar un poco cómo, de alguna manera, cómo accedíamos a, a, a la información en ese momento. Sí, no, definitivamente,
0: digo, yo la tecnología y, y pues todo lo que ya tenemos de, de herramientas se me hacen increíbles, la verdad, pero definitivamente lo que se tenía antes, pues es algo, era así que de la vieja escuela, ¿no? El, el, por hay muchos todavía que el, para escribir, ¿no? Pues ya está en la computadora, la, las tablets y demás. La verdad es que yo prefiero arrastrar el alpino pluma, el lápiz, porque pues, realmente es algo, creo que más personal todavía.
1: Sí, tal cual, y el recorte de las figuritas, también después estaban los álbumes de fotos, donde bueno aparecían los jugadores sí. y una reseña de la edad, de dónde jugaban, dónde habían empezado su carrera, que hasta hoy siguen existiendo los, la, los álbumes de figuritas, pero bueno, en ese momento era la posibilidad que teníamos de <ríe> acceder a, a más información, y la verdad que era también todo un trabajo de investigación. Os recuerdo en la universidad pasar, que también esto parece impensado ahora, pero yo pasaba noches en, lo, en la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, es una biblioteca enorme, con muchísimos libros y además con un sector que es una hemeroteca. Y entonces buscar ahí no solamente información de, las, eh, de los temas de psicología, sino aprovechar y buscar información también de, del deporte fútbol de, de otras épocas, de, de, de años anteriores a eh, principios de los 90, que fue eh, la época en la que yo hice la, la universidad, ¿no? Entonces, no eran solamente los libros que comprábamos para la carrera en sí, sino también ir a la biblioteca, buscar información allí, y en los periódicos, revistas sobre algún tema, yo de paso <ríe> buscaba sobre el fútbol.
0: Ah, Padrísimo, padrísimo, me encanta. Oye, porque primero, de hecho, estudiaste psicología, sí. ¿no? Y ya después fue que te llamó, pues bueno, es algo que tú ya tenías, ¿no? Ese amor y pasión sí. por el fútbol que dijiste, tengo que hacerlo, lo del director técnica.
1: Claro, yo estudié, terminé el colegio secundario y, e inmediatamente, yo en cuarto año, o sea, eh, eh, Tenía decidido que iba a estudiar psicología. Cuarto año aquí en Argentina es el último, el, perdón, el anteúltimo año de, o bueno, en ese momento era el, el anteúltimo año de la escuela secundaria, que es lo anterior a la universidad. Y yo ya allí decidí que iba a estudiar psicología. Así que terminé toda la, la escolaridad e ingresé en la universidad. Y eh, ingresé en 1988 y en 1993 me recibí. Hice, digamos, la carrera en el tiempo y forma estipulado y eh, después hice un, un posgrado. Y fui atravesando también dentro de la psicología diferentes sectores. Eh, comencé con psicología clínica, que fue el primer posgrado, y después hice distintas especializaciones en psicología educacional, organizacional, deporte, eh, y, eh, sí, de organizaciones... Me estoy olvidando una. La que no, digamos, profundicé demasiado fue todo lo que tiene que ver con forense, con lo que son peritajes, etc. Pero después todas las demás especialidades me fui formando a lo largo, desde el 93 que me recibí, hasta hoy 2021. Soy una estudiosa, eh, todo, digo, muchas personas miran series, bueno, yo reparto mi tiempo entre la serie y estudiar, en anotarme cursos, eh, o leer libros, me, me encanta, me encanta formarme, estudiar, actualizarme, y después, mientras eh, estaba con, ejerciendo mi carrera, seguía vinculada al deporte eh, de manera eh, individual, trabajando con eh, deportistas, pero de, de manera individual, digamos, eh, que esto, eh, porque ahora hago esta aclaración, o voy a hacer esta aclaración, porque ahora es muy común que por ahí los profesionales se fotografíen con los deportistas o publiquen en sus redes sociales y trabajan con cual. O... Yo en ese sentido, eh, digamos, soy como tengo otra eh, forma de pensar que, que me parece que hay cuestiones que son del ámbito más privado porque tienen que ver con eh, la salud mental y la vulnerabilidad de cualquier persona, sea deportista o no, de consultar a un especialista. Entonces, eh, toda esa parte, digamos, no es que salvo la, la experiencia en un club donde, bueno, sí se me reconoce como la persona que, que ayuda al cuerpo técnico, después el resto no soy de hacerlo público, ¿no? Eh, Queda más bien en el, en el ámbito privado y, siempre, y sigo pensando que prefiero que, que sea así. Pero bueno, estuve ligada de esa manera, y a partir de ahí es que también nació la necesidad de capacitarme, más allá de, el, de hacer el curso de entrenadora profesional de fútbol, de capacitarme en todo lo que es la psicología aplicada al deporte. Así que siempre estuve vinculada, y después de la, de la de manera amateur, jugando con amigas, eh, también eh, acompañando equipos deportivos de fútbol, de amigos, entonces lo que hacía era orientar en cuanto a la formación, o hacer algún, alguna intervención de la manera en que habían jugado, entonces, acompañar al, que sería en ese momento el capitán del equipo, que, eh, porque no tenía entrenador, el, o sea, el capitán era el que decidía quién jugaba, quién iba al banco, y bueno, yo recurrí a mí para que lo ayude. <ríe> Entonces me decía, bueno, decime las fortalezas, las debilidades, cómo lo viste, quién te parece que tiene que ser el titular el próximo partido, y eso es maravilloso, porque en un deporte donde en Argentina eh, el machismo es muy fuerte, yo siempre sentí que tuve eh, voz autorizada Siempre se me respetó, como que no me miraban como, ay, a ver qué va a decir o, uy, mira, una mujer hablando de fútbol. Porque era cuestión, y siempre, aparte lo hice con tanta pasión y las intervenciones o cuando hablaba, que ya era natural que me consultaran o, o que me pidieran que interviniera, por más que hubiera otras, otras personas que iban a ver los partidos o, o familiares de quienes jugaban al fútbol, eh, mi voz la tomaban para, para guiar o para hacer las sugerencias, y, y, y lo mismo me sucedió estando en el curso de técnicos, donde, bueno, obviamente el hecho de que haya finalizado como abanderada no es un detalle menor, éramos dos mujeres nada más, en el año cuando yo empecé, y en el año superior había una sola mujer, y fue interesante eso, poder... Que compartir experiencias, compartir conocimientos, eh, que me preguntaran, además, bueno, a ver, explicó tal tema, vos, ¿cómo lo ves? No entendí, eh, eso fue maravilloso porque siempre sentí que podía hablar de igual a igual y que del otro, no, y no era solamente una sensación mía, también que del otro lado lo tomaban así. Y en, cuando terminé el curso de técnico, bueno, lo que te decía antes, como buena estudiosa, fui a Madrid a hacer una especialización en táctica, porque yo había, había sentido como que era de todas las materias del, del curso de DT la que más me, me había costado, entonces surgió la posibilidad y fui también. En el curso éramos dos mujeres, de las cuales la otra mujer que eh, era de, de China, Iba porque era dueña de una escuela, o sea ella iba simplemente a acompañar al profesor de su escuela porque era dueña y bueno, quería conocer Madrid y asistía. Y el profesor de la escuela era de Chile, entonces hablaba en español y hablaba en inglés y estaba también el otro dueño. Y después eran todos varones y estaba eh, de, también de México, de Ecuador, de España y estaba yo con un compañero de Argentina. Y como también manejo muy bien el idioma inglés, y tengo esta vocación docente, <risa> entonces hacía el curso y le explicaba y le traducía al mismo tiempo a mi compañera y a mi compañero de China lo que nos iban enseñando. Entonces también, bueno, es, es esto, ¿no? Es, 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 es lo que a mí me provoca el fútbol, esta, esa... Ese, Quizás sí, ganas de compartir la información, de, también de recibirla, eh, de ejercer la vocación docente y de estar en constante eh, actualización de, de conocimientos.
0: No, la verdad es que maravilloso y mis respetos realmente, Ale, porque... De, definitivamente lo que necesitamos en este mundo es, pues son esas personas, ¿no? Apasionadas de lo que hacen y que, aparte, eh, tienen esa vocación, eh, ese espíritu de poderlo compartir con los demás, no o sea, no es algo de que pues me lo quedo yo y aquí me lo utilizo para mi trabajo, para esto, para un ascenso, etcétera, no, o sea, simplemente lo compartes, lo, lo haces externo, pues sobre todo para que más gente pues también se motiven, o sea, al ver esa inspiración ahora sí de, de tu pasión de cómo lo haces, pues, inspira, entonces está genial y, y te reitero mi respeto de, de todo lo que estás haciendo, de, de lo que haces por enseñar, por compartir todo eso, la verdad está increíble. Y no, pues qué te digo, no, haciendo del deporte, pues qué mejor.
1: Muchas gracias, sí, porque yo pensaba recién, no, En lo, que escuchaba y pensaba también en lo que se genera en mi entorno, porque donde adquiero algún conocimiento o algo que, que me deslumbre, Digo, mucho es como para ampliar información, y después hay esos conocimientos que uno dice, wow, mirá, ¿cómo este nuevo tema, o cómo ha cambiado, y, y soy esto, una apasionada, no solamente de compartirlo en los lugares donde llevo adelante la actividad docente, hoy soy profesora en la misma escuela donde estudié y capacitadora también en la Asociación de Técnicos, y no solamente ahí sino en el entorno también entonces voy y la familia empieza oh, a ver hoy <ríe> de qué va a hablar porque sí, también Ay, no sabes y empiezo a contar bueno hay temas que son va todos pero hay muchos que son apasionantes todo lo que tiene que ver con táctica me apasiona lo que tiene que ver con el entrenamiento mental neurociencia también me apasiona entonces donde hay alguna eh, conocimiento que me deslumbra y que empiezo a profundizar eh, lo comparto, no solamente en el ámbito académico, sino <ríe> en la familia. Y, y bueno, a veces voy viendo... Hay veces que se apasionan conmigo y a veces que no tanto, entonces ahí regulo un poco.
0: <ríe> Nada, no, no, la verdad es que padrísimo, vale Y a ver, aquí para empezarnos también a, a motivar de, de todo lo que sabes y que nos compartas. Pues bien sabemos que uno de los beneficios justo de lo que es el deporte... Pues es la parte justa psicológica, ¿no? La, la cognitiva. Y se ha demostrado que el hacer ejercicio, deporte, ayuda a tener pues no solamente una, un cuerpo sano, sino también una mente sana, que sea una mente ágil. Entonces quiero empezar primero por entender cómo es que funciona todo esto y se estimula nuestro cerebro a la hora de hacer deporte, una actividad física.
1: La reflexión y la pregunta que, que formulas es por demás interesante, porque... Bien, como tú eh, lo, bien lo mencionas, la práctica del deporte ayuda muchísimo a lo que es, digamos, el rendimiento académico, o sea, el rendimiento que los y las deportistas eh, básicamente y sobre todo en etapas formativas, pero también se extiende a juveniles y cuando uno ya está en la edad adulta, beneficia también el, el rendimiento de lo, que es los, de lo que son los espacios académicos. ¿De qué manera y por qué? Porque a partir de la práctica del deporte, lo que sucede es no solamente las eh, conexiones neuronales, por decirlo de algún modo, que se producen cada vez que eh, los deportistas adquieren un gesto técnico. Los deportistas lo adquieren no solamente en función del conocimiento del propio cuerpo, de sus límites, de los límites actuales y los límites a superar, sino también en relación con el contexto, en relación con sus compañeros, en los juegos de colaboración y de oposición, también en relación a eh, los deportistas de, de los equipos rivales. Entonces, de esa manera, digamos, todos eh, estos ejercicios, lo que es el momento de la competición, favorece al desarrollo de, de las funciones, por ejemplo, eh, como las ejecutivas, como podemos decir, en la acción de percibir, decidir y ejecutar para que sean llevadas a cabo en el menor tiempo posible. Eso sumado a todo lo, lo, la, lo que se adquiere en función de lo que se conocen como eh, habilidades blandas o habilidades actitudinales que tienen que ver con aquellas que el deportista o la deportista traen de, de su personalidad y de su carácter, pero que también pueden ser entrenadas. Y con esto me refiero a la tolerancia a la frustración, a la capacidad de adaptación, al trabajo en equipo, me refiero también a las habilidades sociales, a la comunicación, desde lo más básico que es presentarse, o saludarse, hasta eh, cuestiones más elaboradas como pueden ser poner límites, decir que no, negociar, y todo este tipo de, de habilidades que son tan necesarias para cualquier performance para, cual, para el desempeño en cualquier orden, no se aprenden en lo académico en lo, en, o en las instituciones ¿no? como son escuelas o colegios o institutos se aprenden básicamente eh, casi sin notarlo y ahora vamos a hablar de ese aprendizaje en lo que es la práctica deportiva ¿Por qué? Porque el el deporte generalmente se lleva a cabo en un ambiente donde si bien está la presión de mejorar, de aprender, y por supuesto en el momento de la competición, que es el momento por excelencia de ganar, o de que por lo menos el resultado sea favorable, aunque no sea lo más importante, eh, es fundamental entender que todo esto se da en un contexto, en las etapas formativas lúdico, en un contexto de juego, distendido, donde eh, la mayoría, de cuando uno le pregunta a los chicos y chicas si les gusta practicar deporte, y en general dice que, dicen que sí, en el ámbito académico son sus materias favoritas, entonces ese aprendizaje emocional es un soporte importante para que se dé el aprendizaje cognitivo, que, que tiene que ver con la adquisición de los gestos técnicos, de las cuestiones tácticas, digamos, con la, lo que es la preparación física y bueno, y con estas cuestiones actitudinales que mencionaba. Y en el ámbito académico generalmente, ahora por suerte eso está cambiando a partir de las nuevas teorías, pero se buscan espacios de silencio, de orden, como si el orden fuera a favorecer la adquisición de conocimientos y en realidad cuánta más riqueza hay en ese intercambio, cuando chicos y chicas pueden compartir qué, no sé, qué les quedó de lo que estudiaron, qué entendieron, qué dudas tienen cuando pueden manifestar esas cuestiones, aprender de lo que el otro entendió, o, de, o también despejar las dudas propias a partir de las preguntas que hacen los otros. Eh, en el ámbito académico, digamos, generalmente se da que ese aprendizaje cognitivo va acompañado de premios, castigos, notas, procesos donde si adquirieron entonces los conocimientos pasan a otra etapa, si no los adquirieron quedan en la anterior. Que bueno, obviamente eh, regular y, y poner en, el, en los aprendizajes diferentes calificaciones ayuda a entender bueno, qué aprendieron y qué no, pero qué importante es también el feedback, la devolución que se da en las evaluaciones en el ámbito académico de aquellos que no entendieron, cómo eh, orientar a la, a, al chico o a la chica que aprende a poder despejar sus dudas, a poder indagar o producir el conocimiento de aquello que no se ha alcanzado, por un lado... Y por el otro lado, si lo pensamos en el ámbito deportivo, ese feedback se da constantemente en las correcciones, en cuando, bueno, se detiene la práctica. Entonces, dicen, no, de esta manera, nosotros vamos a jugar de esta manera, por decirlo de algún modo, ¿no? O el gesto técnico se, se realiza de esta manera o de esta otra. En el ámbito académico, el feedback se da en momentos de extrema tensión, que son las evaluaciones, que son las lecciones, y muchas veces simplemente se devuelve un número y no eh, ese número que representa cualitativamente, bueno, qué conocimientos hay que profundizar y cuáles no. Entonces creo que eh, de alguna manera todo esto nos ayuda a comprender por qué en el ámbito deportivo se dan la posibilidad de estos aprendizajes y quienes eh, practican el deporte también, a partir de ahí, tienen herramientas para poder desempeñarse en el ámbito académico. Más allá también de esto, del respeto por, por lo propio, por el conocimiento del otro, en los límites y bueno, todas estas cuestiones. Sí, la verdad es que súper
0: interesante todo, cómo es que se va dando y, y funciona, ¿no? El, el cerebro, cómo va, pues sí, recibiendo toda la información de alguna u otra manera y la va canalizando, la va traduciendo en otras. Y hubo varias cosas que la verdad me, me llamaron la atención y pues me hicieron así que recordar cuando pues yo jugaba y justo eh, la primera digamos que es la parte de las emociones, ¿no? Digo, yo... Me acuerdo perfecto que, y sobre todo a mí lo vi con mi chiquito cuando empezó a, a jugar eh, fútbol, que en el momento de estar haciendo el deporte, pues cómo cambia, ¿no? E esa emoción, ese gusto, te cambia totalmente ese chip eh, te desconectas, digamos que de la rutina, de, de lo que estás haciendo y pues ya se vuelve algo pues más divertido, ¿no? Y que a la vez ya con esa diversión, a la hora que regresas, digamos que pues a esa actividad de, de la rutina, que a casa, que a hacer tus tareas, etcétera, pues ya lo hace también como que más eh, fácil o, o más llevadero, ¿no? Ya Cambio ahí, eh, ya te desestresaste, ya tuviste una descarga ahí eh, física de energía y demás y que pues ahora puedes volverte a conectar y pues te llegan hasta como más ideas eso es algo que a mí se me hace increíble
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque además pensaba inclusive hasta en la disposición que se da en el ámbito académico tan diferente de lo que es el ámbito deportivo, en el ámbito deportivo eh, la los chicos, las chicas que practican la actividad, tienen la posibilidad de verse, de comparar, de ver al otro, si pensamos en este concepto de neuronas espejos, ¿no? de cómo eh, se produce eh, por imitación, no solamente el contagio de las emociones, sino también la posibilidad de aprender a determinadas cuestiones, lo digo pensando, en vuelvo a repetir, en los gestos técnicos, la disposición en el ámbito académico es como la del teatro, la del cine, ¿no? Generalmente. Recién ahora, por suerte, en muchos países, bueno, se busca, se trabaja por proyectos y los chicos tienen la posibilidad de sentarse en diferentes mesas mirándose enfrentados, pero si no, la disposición tradicional es todos mirando hacia el docente, eh, unos detrás de otros, sin la posibilidad de la riqueza que da también el poder mirarse entre ellos, el poder imitarse, conversar, bueno y todo este tipo de... Y también a través del juego de, 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 del intercambio que se produce, que, que es muy enriquecedor, eh, totalmente distinto un ámbito del otro, y creo que ahí hay una, una clave importante para, para entender un poco esto, la... Y como decía antes, ¿no? la posibilidad de jugar, de divertirse, favorece desde lo emocional también cualquier tipo de, de contenido eh, que tiene que ver con el, aprend el aprendizaje cognitivo. Sí, y
0: esa parte de la retroalimentación es fundamental y clave, digo, tanto en lo deportivo como en lo académico, bien, bien lo mencionas, porque sí, definitivamente, pues es muy enriquecedor, Ya a mí me ha tocado escuchar mucho, ¿no?, de, de maestros que dicen, pues se supone que yo soy el maestro, pero termino este, siendo alumno, porque los chicos los, los enseñan más, ¿no?, de, de lo que uno pueda enseñarles, y es cierto, pero todo se debe justo a esa retroalimentación que se permita, claro, no, que haya esa apertura eh, del docente, del entrenador, a que haya ese intercambio, que al final de cuentas, pues, no es más que algo que nutre eh, no solo pues el conocimiento eh, tanto académico como deportivo, como dices en esas partes técnicas, sino también pues en esa parte porque se convierten los docentes, los entrenadores realmente en una persona pues, muy especial en la vida de, de los chicos, de, de los eh, jugadores,
1: de, de los alumnos. Sí, eso lo remarco mucho y estoy totalmente de acuerdo. En los últimos años, en las últimas décadas se ha dado la siguiente situación que es eh, digamos, como una poca valoración de lo que es la actividad docente. Más allá de que en el mundo quienes llevan adelante esta tarea no tienen las mejores remuneraciones respecto, por ejemplo, de personas que estudian eh, prof para profesiones universitarias, a eso también se le suma que cualquier conocimiento que, que puedan impartir es cuestionado. Y es cuestionado muchas veces inclusive por la poca posibilidad que en algunos, en algunos países tienen de actualizar constantemente los conocimientos, porque para poder tener un, un ingreso que les permita vivir con cierta dignidad y sostener diferentes cuestiones, una familia, la posibilidad también de irse de vacaciones, de, de ahorrar, no sé, de tener un móvil se suma, o sea, o se logra, a partir de tener muchas horas de trabajo, más las horas de, las, de, digamos, de, de lo personal, hacen que no tengan tanta posibilidad de actualizarse. si esas actualizaciones, en algunos casos, debiera venir de las mismas instituciones, o de quien se encarga, digamos, de regular el, el sector, y no siempre son bajados los contenidos en tiempo y forma en función de cómo se modifican, digamos, los conocimientos y la manera de adquirirlos, y teniendo en cuenta también el acceso que tienen las nuevas generaciones, por ejemplo, a la tecnología, que a las personas más grandes las dejan como atrás, ¿no? Este, 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 esta introducción en los últimos 20, 30 años de lo que es la tecnología ha Marcado una brecha importante ¿no? Los chicos eh, Antes de terminar de hablar Ya saben manejar las tablets la, Los PCs Los smartphones eh, Más que tal vez una persona Que tiene más de 60 años Que le cuesta más por ahí Familiarizarse con, con Todo este conocimiento que ha crecido De manera vertiginosa Eso más eh, El acceso a la información que tienen Rápida eh, uno dice, bueno, necesito, independientemente de la, de la idoneidad de la fuente, ¿no? Pero tienen dudas si y con tic, tic, ya ni siquiera tienen que teclear con hablar, de, ya aparece la, la ayudante de, de Google, sí, de Alexa, bueno, que sea respondiendo esa duda cuando generaciones que superan eh, los 45 o 50 años para. Adquirir ese conocimiento antes tenían que trasladarse hacia una biblioteca, buscar la, no sé, la fuente, leerla, comparar, y hoy el acceso a la información, insisto, sin entrar en el detalle de cuán este, idónea es, está al alcance de, de la mano. Entonces, si sumamos que se da esa dificultad para la actualización de los contenidos, también empezamos a, a ver esto, ¿no? Como clases que empiezan a presentarse aburridas, entonces eso también genera cierta impotencia y sostener lo que decía antes, ¿no? Lugares académicos en silencio donde el saber se transmite desde el docente hacia la, el resto del alumnado. Está cambiando este, estos últimos años se busca una producción conjunta del saber y que, y que los docentes sean orientadores para que los chicos logren acceder a esos conocimientos recorriendo ellos mismos el camino, que finalmente van a ser los conocimientos que más se van a, a arraigar y que más digamos satisfacciones van a, a dar justamente por, por todo este esfuerzo de recorrer el camino. Y eso en el deporte es como espontáneo, Sí, es distinto justamente por esta interacción, porque en el deporte también está la posibilidad de actualizarse constantemente en, en, a través de diferentes estrategias, como pueden ser los GPS, como pueden ser eh, el videoanalista, bueno, y también las personas que están a cargo del entrenamiento. Entonces, es, esa, ese progreso fluye, digamos, más espontáneamente y más rápido que en el, en el ámbito académico entonces me parece que acá también podemos tener otra, otra clave ¿no? para entender bueno por qué se da esto por qué se da que quien está en el deporte que es el tema que nos reúne ¿no? tiene mejores posibilidades no es, no, no es este, solamente esto pero digo, si lo pensamos en términos generales quien practica un deporte, tiene grandes posibilidades de poder eh, desarrollarse en, el, en lo académico de una manera favorable y satisfactoria a partir de las herramientas que adquiere en el lugar donde practica el deporte que le sirven justamente también. Disciplina, disciplina entendida como el, la, esa constancia que se requiere para lograr un objetivo, eh, bueno, el tema también de, de ordenar ¿no? las actividades de los, del tiempo, del plazo, y de esto que decías también, que es fundamental el poder comprender cómo el, el cerebro necesita esa oxigenación que se da si pensamos que los periodos atencionales son proporcionales a, la, a las edades de la persona, un chico de seis años tiene seis minutos en minutos, y llegamos a un máximo de 20, donde luego necesitamos o estirarnos, o respirar hondo, levantarnos, hacer algún movimiento como para poder focalizar nuevamente la atención. Bueno, si pensamos en lo académico, sentados, 40, 60 minutos, 120, 80, depende, digamos, lo que dure el periodo el hasta que haya, hay una pausa también, entonces podemos entender que de ese tiempo cuál es el que realmente ayuda a la adquisición del conocimiento y cuál es un tiempo que después ya <ríe> la atención se empieza a dispersar. Y en lo deportivo, en la práctica deportiva, eh, se, hay, como diferente, hay cambios de actividades justamente porque se necesita este descanso para no agotar a los al deportista, ni tampoco hacer una sobreexigencia que termine en alguna lesión entonces esto es eh, también otra de las cuestiones que es interesante ponerlas, digamos eh, a la vista y empezar a pensar bueno, cómo hacemos para tener ámbitos académicos amigables con, con el aprendizaje desde el disfrute y desde también el, el intercambio y el juego Sí,
0: la verdad es que todo, nada, increíble. Me gusta mucho ese tema, precisamente ¿no? esa conexión que, que hay el cerebro con, con toda esta actividad física, pues todo lo que permite, ¿no? Y aparte que el, el cerebro en sí me, me parece fascinante, ¿no? Cómo es que, que trabaja y definitivamente eh, lo importante que es, ¿no? El, el que tengas esa mente abierta, esa mente sana que te permite, pues obviamente, pues hacer todo lo demás, el relacionarte, el tener esa apertura para aprender, el, la disciplina, bueno tantas cosas, la verdad es que está increíble, y sí, justo lo que, que mencionaste de, de los minutos, ¿no? De acuerdo a, las, a la edad, lo que tiene la capacidad, pues, de, de esa atención, justo hace unos meses sí me quedaba, dije, wow, porque pues con mi chiquito, ¿no? Aquí en casa, las clases todavía virtuales que, que él estaba tiene seis años y dije, no, pues es que con razón, ¿no? Te cae el 20 de, de muchas cosas. Y sí, justo pues también las maestras de que, a ver, chicos, este, pues vamos a levantarnos, a ver. Sobre todo había una, una misma en especial que, que ella lo hace seguido, que ya en determinado tiempo, pues los levanta y a ver, las manos arriba, abajo y así, pues como para... Pues cambiarles un poquito ese chip y pues darles claro. ese respiro, porque la verdad es que sí, sobre todo pues tan chiquitos, pues es súper fácil que la atención pues se disperse totalmente y pues sí hay que de alguna manera pues tener esos recursos, esa capacitación, pues, y ser capaz de, pues, volverlos a, a atraer, ¿no? Así como que okay, va tantito, eh, que fluyan, relájense, pero a ver, vengan otra vez. Hay que tener, pues, esa capacidad definitivamente para poderlos este hacer y que pues sigan con, con ese aprendizaje, y como dices, tanto en lo académico como en, en lo deportivo, es, es muy importante porque en esa parte deportiva, pues también es eh, seguirlos enganchando a que les guste el deporte, que les guste hacerlo y pues se mantengan en,
1: en eso, ¿no? Sí, es fundamental, y qué bueno que tu niño haya tenido una docente con, bueno, con estos conocimientos, porque esto es nuevo, ya no se habla tanto de aulas ordenadas, sino de aulas amigables en los espacios académicos. Amigables significa que sean agradables, un lugar agradable, que despierte el interés por estar allí, porque si no, se convierten en aulas amenazantes, y el aula amenazante, en, el, en, en un ámbito amenazante es difícil que se dé el aprendizaje porque toda la atención está puesta en protegerse, en ver cómo eh, pueden afrontar esas, todo ese tiempo, que, que es mucho, porque el tiempo académico, si es, eh, generalmente son jornadas, pueden ser jornadas dobles o jornadas simples, pero también hay otra jornada donde se aprenden otras materias, entonces la, se las llama como jornadas extendidas, es un turno más algunas actividades en el otro turno, sino actividades en dos turnos, tanto mañana, tarde, o eh, también quienes van a la tarde y noche, o mañana y noche. Entonces, que crear estos ambientes que sean amigables, que favorezcan el deseo de ser parte, de, de, de sentirse cómodos cada, cada minuto que pasan allá adentro, y, independientemente, digo, de las cuestiones que tienen que ver con ir a lo largo del recorrido académico asumiendo más responsabilidades respecto del cuidado de, bueno, de los materiales, de sus objetos, eh, de tener, ir siguiendo lo, las clases, teniendo las carpetas, los cuadernos completos, digo, haciendo las actividades, todo lo que se va dando progresivamente desde que arrancan en lo académico hasta lo que se busca al finalizar, que sería ya la total independencia respecto del, de lo que es el proceso educativo, ¿no? Del ya el adolescente o, a, o adolescente adulto joven en la universidad, haciéndose responsable y planificando cómo se va a dar, digamos, o, o cómo, en qué... ¿En qué tiempo va a realizar su carrera? Bueno, todo este proceso que se da paulatino es, va a ser siempre favorable si el entorno, el lugar donde se lleva a cabo es justamente un lugar que se lo asemeja a un lugar familiar, donde pueden, vuelvo a lo que decía antes, donde cada una de las personas, de los chicos, de las chicas, pueden sentir Además de, de que van a adquirir estos conocimientos y que van a recibir una, una nota por lo que demuestren que, que han aprendido, también donde puedan sentir que pueden ser ellos, ¿no? Con sus cosas, con su forma de ser, con sus características particulares que bajo ningún punto de vista deberían ser, digamos, como entrar en, en lo que es, no sé, un un juicio de valor, sino simplemente una, un acompañamiento y una orientación para formarlos también en valores, marcando aquellos valores que van en contra de la vida en sociedad y del respeto por el prójimo, y fomentando aquellos que, que, bueno, que nos permiten vivir en, en sociedad de una manera tolerante y respetuosa. Y en el deporte, el deporte parte de eso, porque parte del fair play. Después podemos decir, o pensar, y, si que, <ríe> y da para otro capítulo, ir pensando, bueno, esto se cumple, ¿cómo se cumple? ¿Qué pasa en, eh, cuando se llega al nivel profesional? ¿Es entonces el fair play, el fundamento, o el juego limpio del deporte? Bueno, eso da <ríe> para otro capítulo. Pero si nosotros pensamos en la práctica deportiva, lo primero digamos, que se nos viene al, al a la... A la mente es conocer el reglamento del deporte que se practica y el juego limpio en todas sus acepciones.
0: Sí, no, definitivamente, ya nos da para muchísimo, de, totalmente. Y este, a ver, Ale, por ejemplo, eh, me sale también una duda eh, de cómo Puede ser eh, la actividad física o el deporte justo para lograr obtener esos resultados positivos en el rendimiento académico. ¿Cómo es que debe de, de hacerse, de llevarse a cabo en cada etapa? Digo, yo, yo entiendo que, por ejemplo, en las primeras etapas, pues el deporte es totalmente formativo, ¿no? Es diversión y todo, pues para acercar a los niños a que conozcan y se enamoren de, de hacer una actividad física, de hacer un deporte. ¿Y cómo, eh, a lo largo pues, de ese desarrollo, cómo es que empieza a tener que hacerse el, la actividad para tener estos resultados académicos?
1: Es muy interesante la pregunta, porque generalmente las personas a cargo del deporte formativo no no siempre, digo, pero en muchas situaciones carecen de la formación específica. Hay personas que han sido grandes deportistas, reconocidos deportistas, pero para poder transmitir esos conocimientos a las generaciones en etapa de, de formación, es fundamental que adquieran conocimientos vinculados a lo que es la pedagogía, a lo que es la didáctica, como la, digamos, la metodología para poder transmitir esos conocimientos y para poder transmitirlos, como decíamos recién, en un ámbito lúdico de juego y de disfrute. Entonces el que, la persona que tiene muchísimo trabajo es quien se encarga de llevar, o sea, el entrenador o la entrenadora que tiene Digamos, la obligación, porque los niños y niñas tienen el derecho de aprender el deporte, de conocer el deporte, de conocer la metodología para transmitirlo y de esto que decía recién, de trabajar para que los chicos adquieran, porque los tienen que adquirir los conocimientos. Si no estamos hablando de, por ejemplo, un espacio recreativo, como puede ser festejar un cumpleaños en un lugar donde se practica, no sé, hockey. Entonces, bueno, ay, venimos, vienen los chicos, juegan, no hay situación, digamos, de enseñanza-aprendizaje, lo que hay es chicos jugando en un ámbito de recreación. Cuando pensamos, ya sea en clubes o, o ya sea en escuelas donde se practican los deportes, tenemos que pensar en especialistas que sepan cómo transmitir los conocimientos y que los chicos adquieran esos conocimientos, donde... El objetivo no, no se base, o el logro de, de metas no, no se base en los resultados. Donde no sean los resultados los que manden. El resultado es una circunstancia más. Yo siempre eh, digo esto respecto al deporte patina. A mí me encanta ese deporte porque lo primero que les enseñan a los chicos y a las chicas es a caerse. Entonces ya sabe el patinador que se va a caer lo que tiene que aprender es a caerse para no lastimarse, para no tener una lesión que lo deje fuera, que primero que lastime mucho a su cuerpo y pueda ser grave, o que sea leve pero que lo deje fuera de la práctica durante un tiempo. Entonces ya parten de la idea que se van a caer, entonces caerse es natural. Si nosotros en otros deportes, sobre todo en los de los colectivos y de oposición, o también en los individuales y de oposición, Transmitimos que perder está dentro de las posibilidades, pero que en las etapas formativas es una circunstancia más, las metas tienen que, ver, tienen que ver más con cómo van evolucionando como deportistas, no solamente en lo individual, cómo van evolucionando, si es un deporte de equipo, cómo va evolucionando el equipo a lo largo de los diferentes entrenamientos en las competiciones, sabiendo que el resultado insisto, es una circunstancia más, no la circunstancia entonces es eh, digamos se hace necesario entender esto que quienes estén a cargo de las etapas formativas de los deportistas aun cuando fueron en algún momento personas de elite o destacadas de la actividad en, en esa actividad que entiendan que necesitan capacitarse en estas cuestiones de, que tienen que ver con pedagogía, con didáctica, con metodología, porque es ahí donde entonces van a favorecer la adquisición de los conocimientos, y lo, lo de, los chicos y las chicas van a aprender, pero no se van, casi ni se van a dar cuenta que, <ríe> que están aprendiendo, digo, ¿por qué? Porque lo hacen desde, desde el disfrute, desde el juego, Sí, igual se dan cuenta porque festejan cuando les empiezan a salir las cosas, pero esto, el amor por la práctica, la disciplina, el esfuerzo, que son valores que los van a acompañar y a favorecer en cualquier práctica que realicen a lo largo de su vida. Nada nos viene dado así mágicamente o no es lo más frecuente. Generalmente los logros vienen después de intentar, del ensayo, el error de entender el error también como parte del proceso, como decía, lo de la caída, de entender que eh, pueden pasar, no sé, 10 entrenamientos donde no sale eh, determinada, no sé, determinado aprendizaje de, del deporte y, y de repente en el entrenamiento, o sea, vos, uy, sale, pero no es que es magia y lo disfrutan, ¿Por qué? que puede ser, por ejemplo, un, no sé, un revés en tenis, ¿no? Y salió, pero no es que salió por magia, salió, por todo el trabajo que se fue haciendo, pero que, se, que el trabajo lo hace el entrenador y el chico lo que hace es practicar, entrenar, a través del feedback, corregir sus movimientos, pero, insisto, desde la base del disfrute y de la base de, del juego, y no desde eh, una cuestión de orden solamente, ¿no? de, de, de ordenar qué es lo que tienen que hacer, este, o de, de dar indicaciones al modo orden, sino bueno, de intentar como entrenadores con diferentes estrategias que mejoren el, hasta llegar al máximo del potencial. Y también entendiendo que las diferencias entre los deportistas, ya sea porque practican deporte individual pero comparten el espacio, porque están en un deporte colectivo, esas diferencias también son enriquecedoras. Cada uno va a liderar en un aspecto distinto, va a haber aquel que, no sé, sea el que llega puntual, aquel que ordena, aquel que tiene voz de mando, aquel que hace, no sé, las bromas que distienden los momentos de nerviosismo, de o por ahí de tristeza porque no se fueron dando los resultados a pesar de todo lo que hacen, Digo, todas estas cuestiones eh, que ayudan justamente a, a esto, ¿no? a enriquecerse desde la práctica y a enriquecerse del, desde la relación con los demás. Pero para que eso se puede, puede, suceda, necesitamos entrenadores y entrenadoras, más allá de que, fuer que hayan o no sido figuras importantes, que tengan vocación docente, y la vocación docente es la que va a llevar a que estudien pedagogía, metodología, didáctica, a que, a que estén presentes en el momento del entrenamiento, no charlando con los otros entrenadores, con la familia, chequeando sus celulares, no que estén justamente presentes, mirando de cada uno de los deportistas, viendo si lo que planificaron está llegando o necesitan, digamos, también haciendo la propia evaluación, ¿no? Y también entendiendo el feedback que recibe el entrenador del desempeño de los chicos, de cómo, si, si empieza a haber ausentismo, si vienen entusiasmados, si el entusiasmo decrece o aumenta, bueno, ir observando este tipo de cosas para hacer los ajustes necesarios justamente para tener para mantener la motivación en, una, en un nivel óptimo, y esto va a favorecer a que sigan practicando el deporte que tan saludable es, inclusive para alejarlos de cuestiones bueno, que son insalubres, como pueden ser estar en la calle, como pueden ser todos estos flagelos que lamentablemente desde hace unos años eh, padecen la gente joven, que es con la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, la vida sedentaria, la mala alimentación, entre otros. Sí, la verdad es que
0: súper interesante y sí concuerdo con, con todo lo que mencionas y esa parte yo creo que se ha dado mucho, ¿no? El ver como eh, exjugadores que ya se vuelven eh, directores técnicos, pero que sí falta justo esa parte de, de la docencia y cuando la pueden hacer que saben que, que falta eso, pues todavía se vuelve mucho más enriquecedor, ¿no? Porque o sea, ya tienen el conocimiento el, de lo que es eh, esa parte de pedagogía y más toda la experiencia que ellos tuvieron por precisamente jugar profesionalmente a, a un nivel pues más este, elevado, pues da totalmente algo pues buenísimo, ¿no? A que nada más por el hecho de haber sido eh, jugador, pues ya te pones de director técnico. Pues ahí sí hace falta y pues hace no, no hace tan enriquecedor como pudiera ser, sobre todo pues para las nuevas generaciones que vienen, que están como entusiasmados con, pues con aprender, con ver este, más allá, ¿no? De, de seguir igual una carrera o algo, a que pues nada más así de... Ya aquí estoy, aquí está mi título, todos mis, de, de las ligas, etcétera, a que pues realmente saber eh, cómo llegarles a, a los niños, ¿no? Y también pues incluso pues, se ha tocado mucho el tema de que pues, los entrenadores pues también son psicólogos, hacen de todo, ¿no? Y el también el hecho de la comunicación con los padres de familia, etcétera, pues es un conjunto de, de muchas cosas que deben de estar pues ahí presentes y que todo eso pues también facilita a que los niños, a que los jóvenes pues se desarrollen ahora sí que en todos los sentidos. Yo por ejemplo me acuerdo que igual en, en la prepa eh, pues, nuestro entrenador y todo estaba muy al pendiente pues de, de cómo estábamos también en la parte académica, porque si no teníamos un promedio, pues no podíamos estar en la selección. Entonces digo, todo eso
1: suma al final de cuentas. Sí, hoy está, también se trabaja mucho en eso, ¿no? En, bueno, quienes están, que son chicos o jóvenes, básicamente se da con, con los jóvenes, con los adolescentes, que están en, en el deporte de élite, generalmente los entrenadores buscan dedicar eh, un tiempo a consultar cómo están en sus actividades académicas y favorecer que estudien, porque sabemos que la vida es eh, útil, por decirlo de algún modo, ¿no? pero sabemos que el, el desarrollo de la actividad deportiva, sobre todo en el deporte de élite, eh, es corto en relación a otras actividades cuando la mayoría de las profesiones explota y llegan al auge, que son alrededor de los 40 años, los deportistas, salvo en algunos casos puntuales, nosotros tenemos acá, por ejemplo en Yotin eh, que ya va por, no sé, por el sexto Juego Olímpico, ¿no? creo que bueno, tiene más de 60 años, Santiago Lange, pero eh, no es lo habitual generalmente a los 40 años, en los deportes ya las personas comienzan a lo que es el retiro. Entonces qué importante es justamente que a la actividad deportiva la acompañe también una formación que le permita en ese momento tan joven de la vida, porque hoy 40 años, son los nuevos 30, digo, hay muchísimo por delante, bueno que puedan luego de eh, hacer el duelo por el, la etapa finalizada, poder tener una, un proyecto profesional, ya sea vinculado al deporte o no, pero desde otro lugar con las herramientas que le permita esa inserción. Entonces es, es fundamental. Y tomando algo que decías hace un momento también, quien se ha desarrollado en la actividad deportiva tiene la ventaja justamente del reconocimiento, del, del hecho por haberse destacado en la actividad deportiva, ya tiene un plus, ¿no? Ya va a ser creíble lo que transmita. Entonces, wow, cuánta responsabilidad hay en que eso que transmita no solamente sea la experiencia que tuvo con sus propios entrenadores, ya sean positivas o no, sino también, bueno, toda esta capacitación que le permita dar en sus entrenamientos todas las herramientas para que cada uno de los chicos y chicas desarrollen todo el potencial que tengan para dar en la actividad. Sí, totalmente. Y justo, digo, mencionabas
0: hace rato, ¿no? De cuando ya se vuelve, pues un nivel de competencia. Y, y mi duda ahora es, por ejemplo, justo cuando estos niños, estos jóvenes ya entran, pues que están en selecciones por parte de su colegio o que ya en escuelas pues, eh, privadas de, de alguna academia deportiva, que pues ya realmente empieza a implicar un nivel más tanto de compromiso, eh, pues de competencia, y, y demás, eh, ¿cómo no caer en ese otro lado de desatender lo académico, no o que incluso tener ahora ese estrés de, de la competencia y sacar adelante a la vez la escuela? ¿Cómo, cómo debe de
1: trabajarse? Es interesante porque, en los eh, por ejemplo, en los clubes de fútbol eh, de Alemania, es sabido que cuando tienen un jugador en el plantel, Mayor eh, o de primera, ¿no? Como se dice, que está en, en etapa de, de formación académica, que sería como lo, lo anterior a la, a la universidad, ¿no? Aún cuando hay partidos definitorios o importantes, como pueden ser del torneo local o jugar la, torneos como la Champions o ¿no? la Europa League, esos jugadores, si tienen que rendir examen, no son convocados. Y no hay ningún. O sea, y es así, <ríe> no, no se plantea en otra forma, es como casi, es un hecho, no, no, no es ningún drama, ni eh... bueno, coincidió el examen con el partido, ya para el jugador va a haber otros, se toma de esa manera, entonces es maravilloso, es maravilloso, porque en, se pone en, en perspectiva, bueno, el valor que tiene, por supuesto, ser parte del equipo y jugar esos esa competición, o ese, no es la competición, es el partido, ese partido es importante, pero también es importante lo que, el tiempo que está invirtiendo en su propia formación, pues bueno, ya habrá otro partido, el examen se, se rinde en ese instante, entonces eso es maravilloso, Alemania es, en esto es un gran ejemplo, y después hay muchos países que bueno, buscan también, ¿no? Eh, eh, porque es hasta una cuestión diría son decisiones políticas y culturales no, no tienen que ver con un club específico y después bueno esto toma, se conoce y, y, y se expande a algún que otro país ojalá llegue el momento en que sea así para todos no donde las eh, diferentes actividades deportivas o académicas sean eh, igual de importantes y el jugador y el entorno entiendan que no es que se perdió perdido un partido, sino que está invirtiendo en su futuro y que no será ese partido, pero será el partido de vuelta o el partido de ida, no sé, el, el, el siguiente, o va a haber oportunidad que pueda, que pueda llevar a cabo el, esto, ¿no? el desarrollo de. O, o jugar en el equipo. Y en otros países inclusive. Eh, que tal vez eh, lo pensaba también en relación al deporte fútbol, ¿no? Donde los, las selecciones se componen también de profesionales, como es el caso de Islandia, que tiene un montón de profesionales que realizan, no de profesional del fút, deporte fútbol, que tienen otras actividades y que además, bueno, tienen un técnico que los entrena y, y han tenido hasta la posibilidad de jugar un mundial. Tal vez no sea su meta la Copa del Mundo, tal vez su meta sea pasar la fase de grupos, o, pero sin embargo lo logran, ¿eh? logran estar entre lo más alto. Bueno, Qué importante es ver también eso que se da, no, no siempre ser el primero, o sí, pensar solamente en ser el primero a veces hace que perdamos otros escalones intermedios que son muy satisfactorios y que además también permiten esto, el desarrollo en otras áreas justamente por lo que decíamos antes, porque la, la actividad deportiva de élite tiene un, un plazo que es corto, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que me deja sorprendida, yo, yo no sabía ese, ese dato, y no, digo, lo pienso que pasar algo así, por ejemplo, aquí en México, que también pues somos muy como apasionales de del fútbol, no, pues no, sería todo un caos eso, ¿no? Y y de hecho, fíjate, realmente pues sí, totalmente es algo pues cultural, ¿no? De ahí yo creo que, que parte todo eso, porque pues si sí, aquí por ejemplo, a mí me tocó cuando llevaba a mi chiquito a, a los partidos ver papás cómo se emocionaban con sus niñitos de cinco, seis añitos que ya los querían ver acá meter todos los goles como Messi, y ahora le pasa algo así, no, pues cállate, ¿no? Se,
1: se infarta, o sea. Claro. Sí, eh, cuesta pensarlo, pero bueno, está bueno por lo menos que, que veamos que hay otras posibilidades y que no, no pasa nada. No es que el jugador se frustra, no sé. Después, nada, después va y el partido que justamente valora más el cuando tiene la oportunidad de jugar y que no coincida con algún examen, eso, ese tiempo. Sí,
0: no, y realmente eso, como bien dices, parte también, digo, parte, obviamente de esa parte cultural, también pues de las prioridades y de cómo desde un inicio se debe dejar como en claro, ¿no?, esa parte de que, ok, es, vas a jugar y demás, pero también tienes esto y lo importante o lo prioritario es sacar esto. Entonces, si ya desde ese inicio se puede trabajar eh, esa mentalidad con, con los chicos pues aunque pasen esas situaciones, como dices, pues lo aceptas y va, ¿no? O sea, voy a tener tiempo para después jugar otro partido, va a venir otras cosas y demás, sin perder como ese enfoque. Entonces eso es así como que también súper importante desde un principio y trabajarlo yo creo que pues todos, ¿no? Institución, entrenadores, maestros, padres, que lo vayan haciendo con, con el pequeño, con el joven, con la chica.
1: Exacto, sí, es eh, cultural, <risa> básicamente, sí. Tiene que ver con una forma de entender el, el deporte y bueno, y ponerlo, como decía antes, en perspectiva respecto de las otras actividades, que no es lo único, y bueno, que existe también la posibilidad, justamente, al, estamos hablando ahora de un deporte de equipo, ¿no? Bueno, que existe esa posibilidad de de ser reemplazado por un compañero y después poder ocupar ese lugar, y en lo que es el deporte individual, tal vez es, sí, generalmente la, lo académico es personalizado entonces ahí hay más posibilidades tal vez de, de no perder determinadas eh, competiciones internacionales o, bueno, o nacionales, no importa o, eh, me refiero al deporte élite, no está esa posibilidad, pero en otros casos no, si, están en, <ríe> si no es personalizado, si es institucional, bueno, hay que atenerse a las determinadas fechas, <ríe> y es así, y lo pueden hacer.
0: Sí, perfectísimo. Y Ale, este, recomendaciones justo para aprovechar el deporte y usarlo a favor en esta parte de, del estudio.
1: Para el deportista, eh, bueno, yo siempre digo, Estar, hoy es muy difícil estar presente en el momento presente. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente uno está en un lugar pensando o en lo que sucedió o en lo que va a venir. Y lo que sucedió ya está y lo que va a venir no sabemos. Es una incógnita, podemos planificar, a veces salen las cosas y a veces hay imprevistos. Entonces, en el momento de la práctica y esto también las recomendaciones para quienes están a cargo de los deportistas es la, la yo digo la básica no estar en el momento presente con el cuerpo con la mente eh, en, la, en, el, en el momento de la práctica del deporte y en el momento de la competición y después también es interesante eh, una habilidad que para mí es, es muy importante que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo para poder disfrutar entonces de esa práctica deportiva bueno hacer una mirada hacia adentro, conocer cuáles son las fortalezas para poder explotarlas al máximo y también poder reconocer primero que tenemos debilidades porque a veces cuesta y después de reconocer que las tenemos intentar reconocer cuáles son para poder trabajar para mejorarlas tal vez no las podamos eliminar, borrar, porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos cuestiones eh, que nos van a salir bien y aquellas que son objetivos de aprendizaje. Entonces justamente eso, amigar que, que puedan amigarse con, aquello que, con los errores, con las cosas que nos salen, para transformarlos en objetivos de aprendizaje que permitan bueno eh, desarrollar, la, eh, la, la disciplina deportiva siempre, de la manera que sea, de la, digamos, eh, de una manera recreativa, de una manera com eh, competitiva, pero um, que permita la práctica del deporte. Y entender que siempre es la humildad y que siempre hay algo por aprender. Yo digo, lo tenemos que ver en los grandes, ¿no? Eh, Roger Federer sigue entrenando, Messi. Bueno, pasó otro equipo y sigue también yendo a entrenar, no es que se quede en casa y va solamente el día del partido total, yo ya gané, o Cristiano, ya ganamos muchos balones de oro, Luca Modric, ¿para qué vamos a ir a entrenar si ya está, ya llegamos? No, siempre hay que seguir entrenando porque cambia el equipo, porque cambian los entrenadores, porque cambian las reglas del juego, porque cambia la forma de entrenar, cambia el cuerpo de uno, la mente de uno. Entonces eso, practicar el deporte con la cabeza y con el cuerpo, siempre, en el lugar que sea, y eso va a permitir el mayor disfrute también y la satisfacción de decir, bueno, lo di todo, estoy conforme, <risa> vuelvo el próximo entrenamiento, o bueno, si las cosas se dieron genial y si no, se van a dar en la próxima competición. Perfectísimo.
0: Y Ale, ya para terminar, primero que nada, pues muchas gracias por, por todo tu tiempo, por compartirnos pues todo ese conocimiento y, y tantas cosas que, que nos has dicho y que definitivamente pues son de mucho valor para poder entender y llevarlo así que a la práctica no tratar de trabajarlo con, con los chiquitos con los chicos ya más grandes y todo y bueno, la primera ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado el deporte?
1: Muchas, bueno, primero agradecer este, este espacio compartido y la posibilidad que, que me das de poder llegar a, a las personas que, que te siguen y con respecto a las satisfacciones y enseñanzas han sido la verdad que han sido muchas yo básicamente me desarrollo o, o tengo digamos la mayor experiencia con equipos juveniles y la verdad que es eh, el aprendizaje siempre digo, eh, me lo llevo yo y es más, <ríe> calculo que más enriquecedor para mí de lo que yo les puedo aportar porque cuando uno les es comprometido con lo que realiza eh, esa devolución que hacen desde la atención desde el agradecimiento desde el querer cumplir con, con las propuestas que se le hacen de la mejor manera eh, en esa alianza ¿no? que se construye entre entrenador y deportista creo que es, es, es algo único y y la posibilidad de, eh, más allá, bueno, yo decía, el deporte de equipo y juvenil, ¿no? Y más allá de la cuestión del equipo, esos lazos que se dan también de manera individual con, con cada uno y ver los progresos que van realizando, cómo, bueno, eh, esto, cómo observan todo, no solamente lo que uno dice, sino cómo, eh, cómo uno se, se desempeña, los valores que uno transmite, bueno. Todo eso es tan, tan enriquecedor y tan apasionante que lo que yo valoro muchísimo es que siempre me llevo más preguntas de las respuestas que tengo y eso es lo que a mí me hace constantemente estar en, en capacitándome en diferentes temas. O sea, soy una <risa> estudiosa, eh, como lo dije al comienzo ¿no? de, de, de nuestra charla, yo estoy todo el tiempo buscando. Eh, bueno, si sí. me surge un interrogante, profundizar sobre ese tema y capacitarme. Surge otro, y eso es posible justamente en el intercambio con, con los deportistas y las deportistas.
0: Ah, padrísimo, genial, la verdad. Y segundo, si nos puedes compartir, ¿cuál es tu frase favorita?
1: Ay, mi, mi frase, tengo varias. Eh, una es lo mejor en la base. Que Esto significa los mejores profesionales en el deporte formativo necesitamos, y los mejores profesionales significa los más capacitados y que puedan también tener una remuneración acorde que les permita dedicarse a su vocación que es formar deportistas en sus etapas iniciales yo creo que esa es como, ese es mi norte en, lo, en el trabajo con el deporte y después en en general, eh, hay, tengo varias, no sé, para ahí pensar en alguna hora, eh, en los momentos de, por ahí de dificultades, decir, bueno, todo pasa, <risa> esto en, en un futuro va a ser una anécdota, ¿no? A veces cuando uno atraviesa una situación complicada, decir, bueno, en un futuro yo voy a ver esto como una anécdota, y cuando a veces los, también las cosas no salen como uno las planifica, eh, pensar que todo tiene una razón de ser y que en algún momento la respuesta va a llegar. Porque cuando las cosas fluyen y, y se dan los resultados o, o se obtienen las metas, se logran los objetivos, bueno, se disfruta y uno está feliz, pero el tema es cómo mantenemos nuestra motivación para seguir adelante cuando la adversidad, bueno, gana protagonismo. Entonces, yo en ese momento respirando digo, bueno. Esto tiene alguna razón de ser que en el futuro encontraré las respuestas. Mientras tanto, aceptar y a seguir trabajando. Que si esta puerta no se abrió, se va a abrir otra.
0: Buenísimo, buenísimo. Y la verdad es que sí, es una manera que de, de ver la, la vida que ayuda muchísimo, ¿no? Para no estancarte, para no frustrarte en algo, ¿no? O sea, como que, okay, va, esto es ya, ya es la realidad aquí para adelante, ya, ya, lo que sigue, pues sí, al final ya será una anécdota que, pues bueno, se, se podrá contar o no. Y Exacto. este, ale, si nos puedes compartir tus redes sociales, en dónde podemos encontrarte, ver tu trabajo.
1: Bárbaro. Bueno, yo tengo mi página, que es www.alejandrasalazar, porque mi apellido es Salazar, las dos veces con Z, como aclaro siempre, entonces www.alejandrasalazar.com, y si no, en Instagram me pueden encontrar como Alejandra Psicóloga, y en Twitter, Salazar, con Z, las dos veces, guión bajo Ale. Así que bueno, quienes quieran... Seguirme, bienvenido. Claro
0: que sí. Y este, pues nuevamente, Ale, muchísimas gracias. Eh, y pues, familia Pambolera, gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Cuídense y recuerden, impulsemos el deporte. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias familia Pambolera por acompañarnos el día de hoy. Espero hayan disfrutado y servido la información que hoy platicamos. Los invito a que visiten nuestra página web www.mamapambolera.com donde estaremos compartiendo en el blog toda la información relevante. También los invito a suscribirse al podcast desde la plataforma de su preferencia y también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba mpambolera. Me encantará leerlos y saber sus opiniones. Y si consideras que el contenido le puede ser de utilidad a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Gracias nuevamente, un abrazo grande familia y los esperamos para el siguiente episodio.